Bonjour, je m'appelle Cecilia Puna et bienvenue à cet épisode de Brave New Women. Partout dans le monde, il y a les femmes ordinaires qui font les choses extraordinaires. Ce podcast leur donne une plateforme et une voix. Il nous inspire tous à faire les choses qu'on a toujours voulu faire et il aide à changer l'image des femmes. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Cécile Marcenac. Donc, Cécile a été prof pendant 17 ans et dans les quartiers qui, me semble, ne sont pas les plus faciles de, dans les banlieues de Paris. Et récemment, elle a quitté cette profession pour se lancer dans le, dans le coaching et surtout pour accompagner les jeunes qui veulent chercher, qui cherchent leur voie et qui ont, ont besoin d'un peu d'aide. Bon, euh, bonjour Cécile et bienvenue. Bonjour Cécilia. Alors Cécile, je voudrais te demander, tu étais prof pendant 17 ans. Déjà, tu enseignais où Alors j'ai enseigné à Bobigny, en Seine, toujours en Seine-Saint-Denis, puis à Livry-Gargan. Et donc tu étais prof d'histoire-géo Prof d'histoire-géo, oui. Et on entend beaucoup de difficultés des profs dans l'éducation nationale, on voit qu'il y a beaucoup d'absentéisme. Et moi, je serais intéressée de voir avec toi comment c'est d'être prof, et surtout dans les quartiers un peu compliqués. Quel était ton vécu à toi euh, Moi, mon vécu, d'abord, c'était... Euh, donc, d'arriver à Bobigny, pour moi, c'était très nouveau. Euh, j'ai pas grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai pas étudié en Seine-Saint-Denis, et je suis arrivée à Bobigny. Et j'ai trouvé ça très violent, en fait. Euh, violent dans, dans, dans les paroles, dans, dans, par rapport aux problématiques, par rapport aux, aux difficultés et à la gestion de classe, en fait. C'est, il faut toujours être sur ses gardes, ça, c'est très tendu. Euh, et là, quand tu parles de violence, c'est violence des élèves envers les profs euh, Non, violence entre eux plutôt. Et nous, en fait, c'est qu'ils ils, ils nous interpellent tout le temps. Enfin, euh, pas forcément, mais euh, méchamment, mais on est tout le temps interpellé et sollicité euh, autour aussi euh, de euh, de leurs histoires à eux. Voilà, donc ils nous font beaucoup participer à leurs histoires euh, qui peuvent dégénérer. Enfin, euh, tout, tout peut être compliqué. Par exemple, coller une feuille, ben, comme il n'y a qu'un tube de colle, en fait. Euh, vous voyez, c'est ça que je trouvais violent, c'est de pas savoir en fait ce qu'allait se passer et, et de, de se dire que n'importe quoi pouvait engendrer une perte de temps, des paroles, des, des choses comme ça qui, qui ben, où il fallait moi que je prenne sur moi pour pas m'énerver. Et c'est ça que je trouve violent en fait. Mais c'est pas pas une violence forcément physique envers les enseignants. C'est compliqué, voilà, c'est voilà euh, les problématiques. Bon, après, on connaît hein, les difficultés dans les familles, on les connaît. Euh, voilà, c'est pas évident en fait de se prendre tout ça dans la figure, on va dire. Surtout que ce que je trouvais difficile, c'est d'avoir été recruté sur des connaissances et d'être face à un public qui n'a pas trop de connaissances en fait. Et c'est très angoissant aussi. Ça, je trouvais ça difficile. 
Donc, en fait, c'est les... Oui, et physiquement, c'est dur de tenir. C'est très dur de tenir. Les 18 heures de cours, c'est dur de les faire. D'accord. Et donc, c'est dur parce qu'il y, y a une tension permanente Exactement. Il y a de la tension permanente. On ne peut pas se détendre. Voilà. Et tu peux penser à une ou deux exemples de, de moments que toi, tu as très mal vécu ou qui est très violent Alors, moi, j'ai... Oui, alors quelque chose vraiment de, de pas très drôle du tout, mais euh, un jour je suis arrivée au collège et j'ai vu, c'était la nuit, parce qu'en plus, euh, bon, les cours commencent à 8h, moi j'habitais à Paris, donc il faut arriver à 7h30, hein, donc c'est quand même vraiment tôt, donc on est euh, trois quarts d'heure avant dans le métro, déjà c'est pas, voilà, et euh, débarquer l'hiver, la nuit, il fait encore nuit, il est 7h30 du matin. Euh, <rire> pour aller travailler et je vois en rentrant qu'il y a des choses écrites un peu partout, euh, des trucs cassés, il euh, y a eu de la visite, c'était un lundi matin, hein, donc un, voilà, un bon lundi matin. Et en fait, je rentre dans le collège et je vois que le collège a été tagué, alors tout le monde s'est fait, un, enfin la CPE, euh, la CPE s'est fait insulter avec des fautes d'orthographe, hein, c'était le verbe s'user. Voilà, par exemple. Mmh. Mmh. <rire> Donc le CPE, c'est les, les conseillers, euh, c'est ceux qui s'occupent de la vie scolaire, en fait. D'accord. Voilà, les conseillers principaux d'éducation. Et donc, je rentre, donc pas une ambiance pas très agréable. Et puis, euh, et puis, à la récréation, je vais chercher mes élèves qui me disent « Madame, vous allez bien euh, ?» Je me dis « Oui, je les ai trouvés, euh, bon, parce qu'ils étaient par ailleurs très, très gentils. Hein, » euh, et là, en fait, je me retourne. Je dis, allez, on y va. Je me retourne et j'ai vu mon nom tagué <rire> sur toute la hauteur des fenêtres avec écrit euh, Marcenac, euh, je te baisse. <rire> ouais, oh. je trouvais ça violent. <rire> ah oui. Ouais, voilà. Ça, c'est un exemple violent. Euh, et et euh, qu'est-ce que tu, tu as fait tu es... Alors, On est allé au commissariat. Voilà, après, il y a eu le. Voilà. Mais sur le coup, je voulais rentrer chez moi. <rire> Mais tu l'as pas fait. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai jamais fait, mais j'ai souvent eu envie de partir et de rentrer chez moi. Mmh. Mmh. Voilà. Mais tu as, tu as tenu quand même 17, 17 ans. Alors, j'ai tenu. Alors, au début, c'est vrai que je me demandais un petit peu ce que je faisais là, mais j'avais des amis. Vraiment, je suis arrivée avec une amie. Euh, j'ai rencontré mon mari là-bas. J'ai vraiment des amis. On était, voilà, très, très soudés que je vois toujours. Et ça, ça fait tenir. On était sur la même longueur d'onde. Euh, voilà, on lâchait pas, on apprenait des choses aux élèves, on faisait du mieux qu'on pouvait. Et les élèves nous le rendaient. Hein. Attention, il y a beaucoup d'élèves qui nous le rendaient tout ça. Et beaucoup de bons moments. Mais voilà. Et tu peux penser à des moments où euh, un ou une élève en particulier Ah oui, il y avait beaucoup d'élèves en particulier. Je me souviens beaucoup de mes élèves. Je me souviens d'une sortie improvisée super sympa au musée d'Orsay. J'avais même pas réservé parce que je savais pas qu'il fallait réserver. Et puis, on est rentré comme on voulait. Ils nous ont accueillis là-bas. C'était vraiment sympa. J'ai des bons souvenirs à la fin de l'année. C'était, euh, ben, comme il y a le tramway. Enfin, c'était facile d'aller à Paris. Puis, ils étaient, euh, c'était facile de, de, voilà. Et ça, c'était un peu improvisé. C'était très sympa. Ça, c'est des très bons moments. Voilà. Les, on est allé en Angleterre aussi, c'était très sympa. On avait fait des week-ends aussi avec les délégués dans un château. Ouais, c'était des bons moments. Mmh. Voilà. Est-ce que tu as vu les élèves euh, évoluer 
Donc, les élèves individuellement, est-ce que tu as vu les élèves qui ont, qui ont vraiment changé pendant que tu les enseignais Changer, je sais pas, mais beaucoup d'élèves étaient très, très, très volontaires et sont restés très, très volontaires. Et je sais par la suite qu'ils ont bien réussi. Euh, voilà. Et ça, euh, ça c'est vraiment sympa. Mmh. J'ai quelques élèves récemment. Euh, je marchais, je, je vois une voiture s'arrêter et c'est un ancien élève, bon, qui a maintenant presque 30 ans, hein, qui s'est arrêté pour me parler. C'était sympa. Enfin, voilà. J'ai des. Ouais. Mmh. Moi, ce que j'entends, c'est que, en fait, c'était, il y avait un grand mélange entre la violence et la tension et la... Oui. Mais en fait, comme vous étiez très soudés, finalement, juste de résister dans cette atmosphère et de voir que quand même, vous faisiez du bien, mm. vous arrivez à les enseigner, qu'il y avait des élèves qui s'en sortaient, c'était suffisant pour, pour euh, rester. Oui. Voilà, c'est un équilibre qui a, qui, qui a tenu, je dirais, jusqu'à ce que j'ai un enfant. Alors là, bon, c'est une autre histoire, mais euh, en plus, c'est particulier. Mais là, là, physiquement, euh, je tenais plus le coup. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton enfant euh, Alors, bah, non, mais alors, mon enfant, euh, bah, j'ai accouché à six mois. Donc, il a passé quatre mois à l'hôpital. Mmh. Et ensuite, on l'a ramené à la maison, mais c'était pas facile du tout. Il était encore médicalisé. Euh... Bon, voilà, c'est pas facile. Et ensuite, euh... bon, ça, je dirais que ça, ça a pris une année à peu près. Euh... Et après, bah, comme tous les enfants, hein, ça prend du, un enfant, ça prend du temps, ça réveille la nuit. Euh... Et puis surtout, moi, ça me j'avais plus le temps de bien préparer mes cours parce que je n'ai jamais travaillé la nuit, je ne peux pas travailler le soir. Et donc, ça, là, ça devenait compliqué. Pour mmh. moi, euh, voilà, être enseignante, rentrer, être maman, euh, dîner et préparer mes cours et me coucher à minuit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Mmh. J'ai besoin de ma soirée, j'ai besoin, voilà, je peux pas donner <rire> en étant enseignante, euh, rester calme et tranquille en cours si en fait dans ma journée j'ai pas de temps pour moi. Mmh. Donc c'était euh, là, là, là l'équilibre ne tenait plus. L'équilibre ne tenait plus. Donc c'est pour ça que j'ai demandé ma mutation dans un collège plus facile. Mmh. Alors, plus facile parce que les élèves étaient plus comme des élèves avec des problèmes d'élèves. Il y avait moins d'affects, de, de. Voilà. Mais euh, pas évident non plus, quand même, mm -hmm. <rire> en fait. Mm -hmm. Et là, j'ai quelques... trouvé quelques amis. Et c'est vrai que quand ils sont partis, ces amis-là, ça a été très dur pour moi parce que pour le coup, après, je n'ai pas retrouvé. Euh... Mm -hmm. Voilà. Je sais pas. Donc, en fait, ce que j'en pense, c'est que ce qui est vachement important pour toi, c'est que c'est de travailler avec les amis. Oui, j'ai un besoin de, 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 voilà, dans mes besoins, euh, j'aime bien arriver jusqu'à, euh, jusqu'à l'appartenance sociale, là, avoir des amis, <rire> ouais, me sentir dans un groupe, avoir les mêmes idées, enfin, plus ou moins, hein, mais échanger, euh, oui, oui, oui j'ai besoin de, oui, j'ai besoin de moments avec des adultes, en fait. Mmh. au travail. Mmh. Et donc, quand tes amis sont partis, euh, alors euh... Euh, Après, j'ai encore changé de collège, toujours dans la même ville, pour aller dans un tout nouveau collège. 
Et euh, bon, mais là, je pense que voilà, j'étais partie dans ma tête, hein, je crois. Mmh. Mmh. Et alors Ensuite ben ensuite, j'ai pensé, euh, j'ai repensé, parce que voilà, j'ai réfléchi, <rire> mené une, une réflexion intense sur moi-même. En partant du, du constat que ben, j'aimais beaucoup en fait être avec les jeunes et que euh, ben, j'aimais bien aussi le collectif, hein, voilà, en fait, euh, mais aussi. Et je suis partie sur cette idée de coach de, de, de jeunes, enfin, et j'ai trouvé euh, l'école, la formation, donc euh, à Elevatio. Et, euh, et j'ai rattrapé le train en marche parce que c'était la, la dernière année, donc hop, j'y suis allée, c'était pendant les vacances scolaires en plus, c'était parfait pour moi, tout était aligné là, j'ai. J'y suis allée et j'ai continué de, de, de réfléchir à mon orientation et puis jusqu'à me dire euh, allez je lâche. Et donc c'était quand tu dis c'était la, la dernière année c'était la dernière année de d'élévation de, de l'école ah. donc euh, c'était voilà fallait que j'avais loupé le premier module mais je pouvais encore rattraper euh, voilà j'ai pas trop réfléchi on va dire j'y suis allée euh, direct voilà. je pense que c'était aligné c'était pour euh, c'était prévu mmh. par les étoiles, je ne sais pas. <rire> Et la formation, c'était une formation de quoi Alors, c'est pour coacher les générations futures. Donc, en fait, on apprend bah, la posture de coach, coaching d'orientation, euh, la motivation, la pédagogie, le coaching collectif et le coaching à la parentalité. Bon, tout un programme. Voilà, autour des jeunes générations. Même si, mmh. en fait, c'est le mot « jeune euh, » est très extensible, en fait. Même à 79 ans, on est jeune. Exactement. <rire> voilà. On a 15 ans, on peut être vieux. C'est les mêmes questions qu'on se pose exactement à 15 ans, à 50, finalement. Et qu'est-ce qui t'a plu dans la, dans la formation alors, moi, alors, ce qui m'a plu… Euh, moi, c'est cette idée de posture, d'être de, de, sans jugement sur soi et sur les autres. Ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Euh, D'essayer euh, de, de voir euh, les choses positivement, mais sans être d'un optimisme béat. Hein, mais euh, voilà, comme, euh, comme on dit, honorer les pleins, voir ce qu'il y a de bien. Voilà, ça me fait beaucoup de bien. Euh, ouais. Ça, c'est, je crois que c'est ce qui me plaît le plus, l'écouter, mais sans jugement. Ouais. Mmh. Mmh. Voilà, sans attente. Enfin, je veux dire, voilà, on prend ce qui a, ce qui arrive. Que la personne est là, et on se pose. Voilà, ouais. et on se posait, se posait. Ce temps d'écouter, de pause, ça, c'est, ça me plaît beaucoup. Donc tu l'as fini, la, tu as fini la formation. C'était fini la formation, euh, ben là, euh, fin octobre. Et euh, j'ai encore la certification en janvier. D'accord, ok. Mm. Et euh, donc, c'est quoi ton projet J'imagine que maintenant, tu, tu es vraiment dans la phase de lancement de ton projet, c'est quoi Alors, mon projet, euh, bon, alors, il faut que je vois un peu avec une échelle du temps. Là, là en ce moment, c'est vraiment de, de faire du coaching individuel autour de l'orientation et aussi des ateliers, de le faire de manière collective autour de l'orientation. Et je fais aussi des ateliers euh, euh, autour de l'Ikigai dans les librairies. 
Il y a à tous les âges. C'est quoi Alors, l'ikigai, c'est une façon de penser euh, japonaise qui est très englobante. C'est vraiment euh, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin. Donc, euh, ça prend en compte euh, ce qu'on aime, euh, ce qu'on a envie de faire, euh, ce pourquoi on est bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut être payé. C'est une espèce de, de milieu entre tout ça. En tout cas, c'est une réflexion qui est très, très englobante. Voilà. D'accord. Ok. Et quand tu dis quand tu parles d'orientation, c'est c'est quoi Quand je parle d'orientation, je, je pense euh, beaucoup euh, à des lycéens, voire voire des troisièmes, euh, qui euh, bah, alors en terminale doivent euh, doivent remplir leurs vœux sur Parcoursup et doivent choisir leurs études. Donc euh, voilà, je parle de ça. Mmh. Voilà. Après, euh, des plus grands, ce serait plus de la réorientation, même si en fait c'est la même chose. Hein. C'est vraiment mieux se connaître en fait pour mieux m'orienter. Mmh. Voilà et faire des choix. Mmh. Donc tu vises vraiment des, des, des élèves du troisième. Du troisième à, à terminale, oui. Mmh. Bah, L'idéal, c'est de le faire tôt, mais euh, mmh. Mmh. comme c'est encore assez peu développé le coaching d'orientation, on a souvent des, des jeunes qui sont en terminale. Mmh. Mmh. Et euh, moi, je trouve que c est, c est les orientations en France sont hyper tôt. Ah ben là, là c'est devenu encore plus tôt. Et les, les réformes font que le palier d'orientation a été avancé mmh. à la troisième. Mmh. Voilà. Et euh, sans qu'on en ait réellement pris, on ait pris complètement conscience de ça. Hein. Mais euh, oui. Parce que moi, j'ai une fille de 14 ans et donc je vois bien que 14 ans... Comment est-ce qu'on s'oriente C'est un peu... Bah, rien. Mmh. Oui, oui, ça commence très tôt. Mmh. Et du coup, quand tu, quand tu, fais le, quand tu travailles avec les jeunes, mmh. s'ils n'ont pas vraiment de... Parce qu'ils ne connaissent rien à 14 ans. Comment, comment tu fais pour trouver le... C'est l'ikigai, c'est plus des ateliers à la librairie. Hein. Ça, c'est plus des partages de... En fonction de ce que je lis autour de l'ikigai, avec des adultes, je le fais avec des adultes. Hein. Enfin, tous les âges, mais ça, c'est dans les... dans les librairies. Euh, voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Enfin, quand il n'y a pas le confinement. Mais euh, c'est ça. <rire> Et euh, là, en individuel, bah, on, bon, ça dépend de la demande, mais très souvent, en fait, on, on part explorer euh, bah, qui est le jeune, ce qu'il aime, ce, ses talents, ce qu'il a envie de garder, ses valeurs, ce qui est important pour lui, ses forces, ses qualités. Euh, ça, déjà, ça permet euh, bah, de, de, de commencer à penser à l'orientation. Et ensuite, l'idée, c'est aussi d'ouvrir, 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 d'ouvrir au métier, de plutôt penser à des domaines que des métiers, puisque les métiers changent, on le sait tous, ne hein, sont pas toujours les mêmes. Voilà. Et euh, en partant, en explorant, en fait, le, ben le jeune, c'est lui, enfin, c'est lui qui s'explore, qui voit ce qu'il y a. Voilà. À partir de ça, on peut commencer à penser à une orientation. D'accord. Une stratégie, on va dire. Voilà. Et ça ne t'effraie pas d'être chef d'entreprise en partant de de métier de ah si de <rire> ah si 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 <rire> bien sûr que si qu'est-ce euh... que tu ferais là dedans ah ben ce qui m'effraie c'est de manquer d'argent ça c'est sûr <rire> voilà et en même temps c'est tellement compensé par 
par cette idée de faire un petit peu ce que je veux. En fait, euh, voilà, notamment de plus attendre les sonneries, euh, ça c'est magique pour moi. <rire> je vais boire un café quand j'en ai envie, c'est magnifique. Ah oui, euh, c'est super. <rire> moi, j'ai deux, deux, deux questions que j'aime bien poser dans ces entretiens. Un, c'est euh, plutôt en tant que prof, quelle était ton expérience en tant que femme Est-ce que c'était euh, positif, négatif Est-ce que ça peut permettre des choses que les hommes ont pas permis Est-ce que c'était, est-ce qu'il y a des moments où les gens sont maltraités parce que c'était une femme Quelle était ton expérience Alors, euh, être une femme prof, euh, quand j'ai commencé, ça pouvait être bien et pas bien, c'est-à-dire que ça dépendait en fait de la vision des femmes de mes élèves. Donc, soit c'était plutôt euh, une maman, euh, euh, ils avaient une, voilà, ils étaient entourés de femmes avec un petit peu de caractère, on va dire, et, et ils acceptaient euh, les, ce que je pouvais dire. Mais ça m'est déjà arrivé d'être face à des élèves hommes qui ne supportaient pas qu'une femme leur donne leur dise quoi faire. Ça, ça m'est déjà arrivé. Et alors Comment ils réagissaient bah, ils le disent. Bah, L'avantage, c'est qu'ils l'expriment assez clairement. Donc ensuite, euh, bah, en général, on en discute après euh, avec les parents. On remet les choses. Une, une fois qu'on a vu que, que ça a été formulé, on arrive quand même à, à avancer. Euh, c'est bien de le déceler. Après, évidemment, il y a la question toujours de toutes les femmes, hein, leur rapport avec le corps, enfin le fait d'être regardées, dévisagées, associées à un objet, enfin quelle tenue on met. Bon, toute ma carrière, on va dire que ça, ça a joué. Toujours faire attention, voilà, t-shirt, à la jupe, au pantalon. Ça, ça n'a rien à voir avec prof, je pense, mais c'est vrai qu'on est scruté quand même. Mmh. C'est intéressant, ça, en fait, tu, tu, tu es la première personne qui parle de ça. Ah bon Je pose cette question-là, oui. Ouais, ah bon Ah si, ouais. pourtant, nous, les, les femmes profs, on, on le sait très, très bien. Hein. Oh, un jour, c'est horrible, je me suis habillée dans le noir et j'avais oublié que mon t-shirt, je devais mettre un... Il est par-dessus un débardeur. J'avais oublié le débardeur parce que bah, je m'étais habillée très tôt très dans le noir. Et donc, c'était horrible. J'ai ouvert mon, mon truc là et en fait, tout était transparent. Bon, bref, j'ai refermé vite fait, mais euh, ça, c'était un peu une angoisse de prof. Là, ça m'est arrivé. <rire> Après, j'avais une copine collègue qui surveillait le brevet, qui avait mal remis sa jupe aussi. Enfin, bref. <rire> mais ça, c'est plutôt les élèves sont sympas pour ça. Franchement, pour le coup, il y avait toujours une fille, quelqu'un pour dire Eh madame Et bon, ça, on, voilà, on rigolait. C'était pas grave, mais euh, voilà. Et ça, ça jouait. Voilà. Non, mais bon. C'est ça, on est quand même scruté hein, toute la journée euh, par 27 personnes. C'est euh, pas évident. Et ce que j'ai pu voir en tant que femme aussi, c'est que malheureusement, euh, avec l'évolution de l'évaluation des, des enseignants, les femmes se sont fait avoir sur les grandes perdantes euh, de leur nouvelle, alors ça s'appelle PPCR, leur nouvelle façon d'évaluer les enseignants, puisqu'en fait, ce qui compte, c'est tout ce qu'on fait en dehors des cours. Mmh. Ah oui. Voilà. Et en général, quand les femmes ont des enfants, il y a une structure familiale qui est faite autour de l'emploi du temps de, de, de la maman. 
qui fait que au dernier moment, elle peut pas faire les réunions du soir, des, toutes ces choses-là, on peut pas partir et euh, et en fait, bon, je crois que c'est même prouvé. Euh, du coup, les femmes ont un avancement moindre, perdent de l'argent en fait par rapport. Et aux du coup, c'est souvent le le mari qui gagne plus parce que les profs gagnent pas énormément. Oui, mais je veux dire même que... les profs hommes gagnent plus d'argent que les profs oui. femmes en fait, évoluent plus oui. rapidement. Hum. puisque eux arrivent à bah, fond euh, le, le CA, les réunions en plus, tous ces trucs du soir, euh, et que les femmes le, bah, le rentrent chez elles s'occuper des enfants. Voilà, hum. on, on reste quand même sur ce système-là. Et auparavant, bah, comme en fait, on était plutôt évalué sur la qualité de nos cours, ça pénalisait pas trop les femmes. Et là, clairement, c'est clair et net. Voilà. Oui, ça paraît beaucoup plus juste d'être évalué sur la qualité de ce qu'on enseigne. Oui, le présentisme. Je, je crois que ce n'est pas ce qu'on demande trop. <rire> c'est euh... plus trop ce qu'on demande aux profs, ce qu'il fait en classe. On lui demande d'être présent. <rire> voilà ce qu'on demande aux profs. <rire> Et de, de garder, il y a même des lapsus, hein, des chefs d'établissement qui disent vous allez garder les élèves. Oui, non. <rire> Mais c'est un petit peu ça. Hein. La dernière question que j'aime bien demander, c'est euh, si tu avais un message pour les gens qui écoutent, quoi Une question compliquée, mais... De se poser, prendre mmh. du temps pour soi, se poser. Mmh. Se poser vraiment, explorer. Ouais. Se recentrer. Pas avoir peur de ça. C'est un bon message. <rire> Bon, merci Cécile et euh, je, te, je, je te souhaite euh, beaucoup de réussite avec cette nouvelle aventure et que merci. du coup il y aura beaucoup d'enfants qui sont bien orientés. Ah, J'espère, merci beaucoup Cécilia. J'espère que cet épisode de Brave New Women vous a bien plu. Si vous êtes une femme, parfois vous manquez un peu de confiance en vous ou vous souhaitez avoir plus d'impact, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur la page Facebook de Brave New Women ou sur mon site web. Merci pour votre écoute.